0: Pero quiero darle gracias a nuestros amiguitos que, que nos invitaron a, a, a poder utilizar esta, esta aplicación. Eh, sería interesante que pudiéramos seguir la, la prédica que está montada, como, como nos explicaron ellos, en, en, en la Biblia digital, en esta voy a, Yo quiero invitar a, a mi esposa para que ella pueda hacer una, una oración. Por aquí tengo, voy a arrimar esto.
1: Por aquí. Disculpen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo de alabanza que nos permitiste tener. Y ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, yo quiero pedirte que tú seas poniendo en la boca de Henry las sí, palabras, señor. poniendo en su mente, Señor, tu palabra, lo que tú quieres sí, decir a tu pueblo en esta mañana. Señor, dale tú las... La, la sabiduría, la gracia incluso, ponen el gracia para que todos los que puedan escucharle, ya sea en vivo o en diferido después, puedan escucharte a ti a través de lo que él pueda decir hoy y que esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones. Prepáranos, Señor, quita cualquier cosa que haya en nosotros que pueda impedir el escuchar tu voz, y permite que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias, mi amor. Bueno, amado, de verdad que es un privilegio poder estar acá un, un domingo más. Y cuando sacamos la cuenta de, del tiempo que ha pasado, guau, wow, desde el 13 de marzo, ya, ya cumplimos cuatro meses, ¿no? Creo desde la pandemia y el Señor, el Señor eh, utiliza este tiempo para bendición. Esta es una oportunidad que el Señor nos, nos da de poder hacer cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Yo, yo quiero invitarles a que podamos buscar en nuestras Biblias los que están allí en su casa, donde tú quieras que, donde quieras que estés, si estás en la calle, en un carro, también pudiera hacerlo ¿no? Y estás viendo lo del celular, si estás en tu casa allí, Vamos a buscar en, en, en Juan 16 y vamos a estar, vamos a estar compartiendo Juan, Juan 16 32 33. Yo voy a usar la, la versión NTV. Sin embargo, tú puedes usar cualquier versión de las, de las que tengas allí. Eh, y el título de esta, esta prédica para los que toman notas eh, es No podemos evitar tener miedo. Creo que... El Señor nos, nos quiere seguir hablando como una continuación de la prédica de nuestro hermano Martín del domingo pasado. Yo no sé si ustedes se acuerdan del, del título de esa prédica, que era Dios nos ama en medio de las aflicciones. Yo le comentaba a Martín que el Señor nos quiere seguir hablando de, de, de esto y vamos a leer lo que dice la, la palabra del Señor. Fíjense lo que dice, ¿no? Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Qué, qué, qué tremendo ¿Cómo termina esta, este verso? Y dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Desde, desde niño hemos tenido miedos. Yo no sé si tú te acuerdas de esos miedos. Recientemente mis hijas me ayudaron a hacer una, una podemos decir que una, una, una encuesta, ¿no? Y lo hicimos, lo hicimos entre algunos compañeros de, de mis hijas, de, de las tres, eh, los hicimos también entre la familia, algunos familiares y, y entre algunas personas que, que son conocidas. ¿no? Y es sorprendente porque pareciera que, que lo, los miedos no, no se repiten sin importar las edades. ¿no? De hecho, la, la encuesta la hicimos entre, entre edades de 15 a 79 años. Eh, y, y se podría decir que los miedos no pasan de moda. yo Fíjense, la pregunta, la pregunta que, que hicimos fue esta. ¿Cuáles eran tus miedos cuando aún eras niño? Yo quisiera hacerte esta misma pregunta allí donde tú estás escuchando esta, esta, este mensaje. Eh, y si hay niños contigo, no, no le digas la respuesta. Incluso los niños que están allí pueden, pueden pensar esta, esta, la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles eran tus miedos cuando aún eran, eras niño? Fíjense que después de hacer esta encuesta, sacamos como una lista de esos miedos. Yo lo voy a leer rapidito, ¿no? Para que tú te identifiques en algunos de estos miedos. La leo rápido, ¿no? Dice, miedo a que tus papás o tus padres se mueran. Miedo a no encajar o quedarte sin amigos. Miedo al bullying. Miedo a que cuando te despiertes ya las personas no estén. Miedo a no ser mentalmente estable o no superar los traumas. Miedo a que el mundo se acabe. Miedo a morir. Miedo a que la casa se incendie mientras uno esté durmiendo. Miedo al futuro, a qué va a pasar luego. Miedo a quedarse chaparrito ¿no? y no crecer. <risa> Miedo a que te den algo que no te gusta y tener que comértelo. Miedo a no ser lo suficiente bueno en las cosas que deberías ser cuando ya creces. ¿no? Miedo a no sacar buenas notas por lo que dirán los demás, ¿no? especialmente la, los padres. ¿verdad? Miedo a que la relación con tus hermanos no mejore. Miedo a morir toda tu familia y tú en un accidente automovilístico ¿no? y quedarte aquí ¿no? Yo no sé si ustedes conocen esas palabras. Miedo a que tus papás se divorcien. Miedo a quedarte soltero eternamente. Yo tenía ese miedo. Miedo a quedarte pobre por siempre. Miedo a que tus papás se molesten contigo y no te hablen más. Miedo a los fantasmas. Eso es un miedo de la gente mayor, ¿no? Miedo al diablo. Por ahí alguien dijo que tenía miedo al diablo. ¿Qué, qué respondiste a esta pregunta? Está, yo no sé si está en, en esta lista esos miedos que tú has tenido. A veces no, no recordamos lo, lo que... Lo que, sientes, lo que se siente ser niño y cuando, cuando nosotros vemos esta, esta lista de, de miedo nos damos cuenta de que los niños eh, de alguna manera son conscientes de muchas cosas ¿no? y, y eso lo, lo vemos cuando nos ha tocado responder estas esta preguntas ¿no? y lo vemos de, 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 de este, desde esta perspectiva ¿no? Jesús habló esta palabra en un contexto muy importante me refiero al, al verso 32 y 33 y en el verso 32 dice pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando ustedes serán dispersos, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús iba a ser entregado. Fíjense que Pedro, de hecho, algunas de, la, de las citas de, de la Biblia, de, de los Evangelios dicen que se iban a escandalizar de Jesús. Y Jesús se los dijo, ustedes se van a escandalizar. Y Pedro dijo, si todos se escandalizaren, yo no me voy a escandalizar. Y, y, y Jesús le, 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 le respondió que antes que el gallo cantara dos veces, Pedro lo negaría tres veces. Y fíjense lo, lo que pronunció Pedro. Dijo, no, exclamó Pedro enfáticamente. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos, todos sabemos la historia. Jesús conocía sus miedos esto lo podemos leer, esto que acabo de leer, lo podemos leer en Marcos 14, 27 y 31. Para todos los que me escuchan, para, para todos los que están allí detrás de, de, de este medio, ¿no? Jesús conoce mm, mis miedos. No importa la edad, Jesús conoce tus miedos, conoce mis miedos. Y Él no nos juzga, ¿saben? Eso es lo, lo, más, lo más extraordinario. Todo lo contrario, nos dice, miedo lo que nos, nos dice allí, aquí en el mundo... Tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús no te está diciendo que tus miedos van a desaparecer. No no te dice esto, sino todo lo contrario. Fíjense que dice en el mundo, tendrá muchas pruebas y tristezas. ¿Le suena eso? Pero no se queda allí. Dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús no te juzga, no me juzga, Jesús nos anima. Yo quiero que, que recuerdes esta frase. En otras oportunidades, eh, cuando me ha tocado la oportunidad de predicar, hemos hecho esto como cosas que el Señor nos ha enseñado y los lo hemos enumerado. ¿no? Pero en esta oportunidad yo quiero que, que tengamos como algunas frases eh, resaltantes, y esta es una de ellas. ¿no? Anótalo por allí. Dios ya venció nuestros miedos. Repite conmigo, repitan conmigo, Dios ya venció nuestros miedos, pero necesitamos confiar en Dios y hay algo muy, muy importante, no podemos confiar en alguien al que no conocemos, ¿te suena eso? Ninguno de nosotros podemos confiar en alguien al que no conocemos, es necesario que conozcamos a Dios. Desde pequeño, si es posible, y, en el, y el Antiguo Testamento nos da una clave para poder lograrlo. Fíjense, yo voy a invitarles allí que puedan leer en Deuteronomio 6, 7. Y miren lo que nos dice. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuerdes, cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Y sigue diciendo, la palabra del Señor dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es a través de la lectura de la palabra, de escudriñarlo, de memorizarlo, que podemos conocer a Dios, su naturaleza, sus cualidades. Él nos, nos habla a través de su palabra y se revela a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y así, poco a poco, desde niños, tenemos la alegría de vivir este proceso de forma adecuada. Si tenemos esa posibilidad, entonces nuestro conocimiento de Dios será cada vez mayor y también nuestra confianza en Él. Algunos, tal vez como yo, no, 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 no tuvieron esa oportunidad de conocer al a, a Señor desde de pequeño, a conocer a, a Dios... De hecho, yo, yo conocí al Señor y lo recibí como Señor y Salvador a los, a los 20 años, ¿no? Y, y a pesar de eso, el Señor, estoy seguro y, y, y hoy más que nunca, que el Señor me estaba, me estaba buscando de manera continua durante todo, toda mi vida. Y no fue sino hasta cuando lo recibí que mis ojos y mis oídos fueron abiertos. Yo era, yo era como un sordo y era como un ciego hasta que conocí a Jesús. No podemos confiar en alguien en quien no conocemos. Y nuestro conocimiento de Dios no termina. Es un proceso continuo a lo largo de la vida donde Dios nos prueba constantemente. Por eso nos dice, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Me encanta un ejemplo que escuché en, en las semanas pasadas en una, en, una, en una entrevista a un pastor de México llamado Armando Antiguiano. Eh, él, él puso el siguiente ejemplo y que con esto podemos entender esto claramente. ¿no? Él, nos, él comentaba que él tenía un amigo que, eh, fíjense que el trabajo de él era probar aviones, aviones nuevos pero aviones de pasajeros. Y la forma, la forma de, de probarlo era que él, él, él tomaba el avión, lo hacía despegar, y cuando yo estaba a una altura considerable, empezaba a apagar los sistemas. Entonces empezaba a apagar un motor, luego eh, apagaba otro motor, imagínense ustedes ese escenario, luego apagaba los sistemas eléctricos hasta que el avión empezaba a, a caer. Y en la caída, entonces empezaba a prender los sistemas. Imagínense eso. Esto para, para ver si el, el avión respondía y, y cumplía los estándares de seguridad, evidentemente eh, pensando en la posibilidad de que esto ocurriera en, con pasajeros en la vida real. Eh, el Señor, no, no así también Dios nos prueba. ¿no? A lo largo de nuestras vidas, de niños, eh, seguramente Él no te va a pagar todos los sistemas, pero en la, en la medida en que tú vas creciendo, en la medida en que tú vas teniendo más edad, el Señor te va permitiendo tener pruebas y entonces esos sistemas se van apagando. ¿no? Y así hasta que tú llegas a un nivel espiritual en que el Señor incluso te puede apagar esos sistemas, todos, así como el ejemplo que de, este, de, este, de esta persona que probaba los aviones. Pero lo, lo bueno de todo es que el Señor, cuando vas cayendo, Él enciende tu sistema y no, no deja que caigas al, al suelo. ¿no? El, el Señor... Sabe, El Señor sabe hasta dónde podemos dar, hasta dónde podemos llegar. Una, una aplicación práctica para esto, hermano. Yo les, les tengo dos ejemplos rapidito acá. Eh, cuando yo me casé, este año vamos a cumplir, mate, yo 25 años de casado, anoten por ahí eso, ¿no? Por cierto, 25 años de casado para los que les gusta celebrar y hacer regalos, ¿no? Cuando yo me casé con ella, nos prestaron una casa en, en un lugar, una casa muy grande, una casa tan grande que, que en, en el del cuarto había que ir, que caminar como casi que dos cuadras para llegar al baño. Estoy exagerando, ¿no? Pero yo tenía muy poca edad en ese entonces y, y, no, y en la noche ella me acompañaba a ir al baño. Yo la, yo la despertaba a ella, que está ahí, se está riendo. Y, o ella me despertaba a mí. Entonces estábamos en eso. pues Cada vez que íbamos al baño, este, uno despertaba al otro para, para irnos. Porque teníamos miedo, miedo a la, a la oscuridad, pues miedo a andar por allí. Yo no sé si usted tiene esos miedos. Pero en la, la, vida, en la vida, el Señor va permitiendo que tú no tengas ni siquiera a alguien como mi esposa. pues A mí me ocurrió una situación bien tremenda. Hace algunas semanas, trabajando con la empresa de mi cuñado, estaba yo... Eh, llevando, un, un, transportando uno, unos envíos y en un lugar de Caracas no, nos paró la, 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 la policía, un, un cuerpo de seguridad y, y vivimos un tiempo muy difícil. Yo, yo recuerdo que cuando salí de la camioneta, yo no me acordé de, de toda la gente que yo, que yo conozco, pues yo, en mi vida profesional yo conozco mucha gente que, que le, como eso que dicen por ahí, palanca, ¿no? pero el Señor borró todas esas cosas en mi mente y en, y en el momento de bajar la camioneta yo lo único que me acordé fue de, de Dios. Y oré literalmente, si me hubiesen puesto una cámara ahí, sería así como una, como una película. ¿no? Iba bajando, iba orando, clamando al Señor y, y entendiendo de que yo no tenía posibilidad de hacer nada por mi cuenta. Y entonces el Señor me, me, me ayudó, me, me dio paz. No le estoy diciendo que que no viví la situación, la viví, pero la, la viví como dijo un, 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 alguien que estaba conmigo allí, él, él me dijo, eh, yo, viví, yo viví esto, él me lo dijo así literalmente, yo lo viví en dos dimensiones, pero usted lo vivió en, en 3D, me dijo, usted lo vivió en, en tres dimensiones. Y efectivamente es así, ¿no? En esos momentos difíciles nosotros podemos tener la certeza de que Dios, yo iba en picada y el Señor allá, cuando ya iba cayendo, empezó a encender los motores. Me, me sacó de esa situación y, y de hecho estoy aquí con ustedes. Eh, yo quisiera que pudiéramos recordar otra frase y anótenla por allí los que están tomando nota. Dios sabe hasta dónde podemos resistir y nos da, miren esto, nos da siempre una salida. Primera de Corintios 10.13, en la versión Dios, Dios habla hoy, miren lo que dice... Me gusta mucho lo que dice esta, esta versión. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Les recuerdo lo que decía el verso 32 dice, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Mire, yo les certifico, amados hermanos, amigos que están allí, que el Señor cumple su palabra. Yo, yo, yo lo he vivido muchas veces. En Juan 17, 15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Me encanta muchísimo lo que está escrito en Efesios 3.20, y se los voy a leer. Dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Y lo voy a volver a leer. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Yo estoy seguro de que muchos de nosotros cuando estamos en, en situaciones adversas, se nos, se nos ocurren grandes ideas y mi esposa que está ahí sentada lo puede certificar. Se nos encanta a ayudar a Dios, nos encanta buscar la, la forma de cómo Dios nos puede sacar de la, de la situación que estamos viviendo. Pero mire lo que te dice el Señor, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. No hay duda, Dios está con nosotros y nos respalda en todo tiempo. La meta, amados hermanos, la meta, amigo que me estás escuchando, es lo que dice la palabra y ojalá pudiéramos decir como esta palabra en, en, en segunda de Timoteo 4.7, lo repito, en segunda de Timoteo 4.7. La meta es que podamos decir como dijo Pablo, miren lo que dijo él, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. El domingo pasado el Señor no, no, nos hablaba en su palabra, nos decía, Dios nos ama en medio de las aflicciones. Y el Señor nos está diciendo que Él ya venció nuestros miedos, Él ya venció tus miedos. Tal vez tú pienses y aún veas esas pruebas y esas tristezas. Ahí a la vuelta de la esquina. Yo no sé si tú eres de esos casos en medio de esta pandemia de que has perdido tu empleo. Eh, en estos días, eh, mi cuñada preguntando por la gente del, del trabajo, le preguntaba a Maite por los trabajadores y preguntaba si, si estaban todos allí todavía, ¿no? si algunos se habían ido. Nosotros, gracias al Señor, tenemos la, la posibilidad de tener un, un, un empleo todavía. Pero hay muchas personas que han perdido su empleo. Hay muchas personas que incluso tienen familiares que se han infectado. Hay muchas de estas personas que incluso han muerto. Yo no sé si tú incluso puedes estar infectado y, y a lo mejor estás viendo en peligro tu negocio, tus relaciones, porque esta, esta pandemia ha dado para todo. Sin importar tu edad, sin importar la situación que estés viviendo, a lo mejor tienes muchos miedos. El Señor quiere, quiere que sepas que Él está contigo, que Él está conmigo. Dios ya venció tus miedos. Nos toca ahora enfrentarnos a esos miedos. Nos toca a, a ti y me toca a mí. Pero con, con la conciencia, con la certeza, con la seguridad, de lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, que Él ya venció esos miedos. Imagínate si tú te dijeran que, que tú tienes que enfrentar una prueba muy difícil, pero que ya alguien lo venció. ¿Cómo tú irías ante esa prueba, ante esa situación? ¿Cómo irías? Estoy seguro que irías con, con otra, otra forma de verlo. Y el Señor está, está diciendo, no te está diciendo que los va a vencer el Señor no está hablando en futuro, sino que está diciendo que Él ya lo venció. Yo quiero que en este momento, si tú aún no has conocido a, a ese Dios que ya venció tus miedos, que tú puedas invitarlo. Este es el momento en que tú puedes decirle a Él, Dios, yo he, he, he andado con mis miedos, con mis temores. A lo mejor ya soy joven o a lo mejor ya soy adulto o anciano. Incluso aún soy niño, tal vez. Pero si no conoces a Dios, yo quiero invitarte a que hagamos una oración. Yo quiero que, que junto con los que están contigo allí, en, en casa o en el lugar donde te encuentres, si hay personas contigo, que tampoco nunca le han invitado a Jesucristo a su vida, que lo puedan hacer ahora. Yo quiero hacer una oración. Y voy a invitar a, a mis hermanos que están aquí conmigo, a mi familia, que, podamos, que me puedan acompañar. Y te invito a, a ti, Iglesia Congregación Bíblica Casa de Oración, que podamos hacer esta oración y me puedan apoyar por aquellos que seguramente están allí, escuchando esta prédica, eh, o que la puedan escuchar mm, más tarde o, o, o en el futuro, eh, que podamos estar orando por estas personas. Y a ti te invito, si tú no lo has hecho, que hagas esta oración. Vamos a orar. Mi Dios, te, damos, te doy gracias, sen, Señor, porque tú ya venciste mis temores, ya venciste mis miedos. Y reconozco que aún tengo miedo, que aún tengo temores. Yo quiero, Jesús, que tú vengas a mi vida, que me respaldes. Yo quiero aceptarte y te acepto como Señor y Salvador. Te abro la puerta de mi vida y te pido que tomes mi vida, que me ayudes a enfrentar estos miedos, estos temores. Te pido que transformes mi vida como quieras hacerlo. Ya no quiero tener más temores. Ya no quiero tener más miedo. Quiero tener la certeza de que tú estás conmigo. Quiero tener la seguridad y creer que efectivamente ya tú venciste mi miedo. Haz como quieras hacer en mi vida. Amén.
1: Hola, bienvenido al podcast de la congregación bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.